0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독복입니다 어제 갑자기 러시아군 전체를 대패닉게 빠지게 만들 개전이래 그 어떤 전과보다도 엄청난 초대박 전과를 우크라이나군이 올려받았습니다 4월 14일부로 러시아 흑해함대가 말 그대로 끝장났습니다 아니 이제 이 전쟁에서 러시아군에서는 그 어떤 전투함도 작전에 함부로 나설 수 없을 것으로 보이는데요 이름부터가 러시아의 수도인 흑해함대의 귀함 대장선이자 미 해군 항공함 전단 전체를 혼자서 상대한다는 항복킬러 슬라바급 순양함의 1번함 모스크바함이 어마어마한 대폭발을 일으키며 침몰해버린 것인데요. 그 이름이 지닌 상징성만큼이나 러시아 조단이 전략자산을 철저히 박살내버린 이번 전과는 아무리 강조해도 지나치지 않을 만큼 그야말로 너무나도 굉장한 것입니다. 이 전과를 노린 것은 다름아닌 바이락타르 t v 2 무인기와 우크라이나의 자국산 대한미사일 넵튠이었다고 합니다. 우리 한국 해군의 세종대왕급 구축함 보다도 2 0 0 0 톤이나 더 나가며 러시아 해군에서도 세 손가락 안에 드는 최상위 등급 전투함인 모스크바함을 박살낸 우크라이나군의 사정은 예상과 달리 상당히 열악한 수준이었다고 하는데 어떻게 연 역사에 남을 만한 엄청난 성과를 낼수 있었을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아에서는 자신들의 최강 함정인 모스크바함이 격침된 이유가 자국군의 부주의로 인해 발생한 화재로 인한 탄약구 유폭이라는 말도 안 되는 주장을 하고 있습니다. 승조원을 전원 구조했다는 말도 안 되는 거짓말도 함께 곁들이고 있는데요. 그러나 진실은 달랐습니다. 흑해함대 기함인 모스크바함과 함께 흑해함대 전투함들은 우크라이나 지상에 순항미사일 공격을 퍼붓기 위해 해상으로 나와 있었습니다. 현재 흑해쪽의 기상은 초속 1 0 m 이상의 강풍이 불고 있어 5대4의 상륙함정을 띄울 수 없을 정도로 좋지 않은데요. 현지 시각으로 2022년 4월 13일 우크라이나 측은 흑해 약화된 기상 상황을 틈타 미콜라이오 방면에서 바이락타르 TV2 무인 공격기들을 띄웠습니다. 무인기들을 공격해오자 러시아 해군의 시선은 모두 이쪽을 향하게 되는데요. 모스크바함은 함대공용으로 개조된 S-300을 64발이나 탑재한 거대한 대공미사일 플랫폼이기에 러시아의 함정들 중 유일하게 함대 방공이 가능한 함정이며 동시에 지상발사 대한미사일 사거리 밖에서 타격할 수 있는 함정으로 만만하지 않을 것이라 예상할 수 있습니다. 그러나 사실 며칠 전부터 우크라이나 해군항공대에서는 바이락타르 TV2 무인기를 동원해 러시아 해군 함정들과 치열하게 교전하고 있었습니다. 이때 바이락타르 무인기들이 모스크바함의 함대공 미사일을 모두 소진시켜버렸다는 주장도 있고 단순히 시선을 집중시켰다는 주장이 있지만 어느 쪽으로 보나 모스크바함의 함대 방공에 빈틈이 생긴 것은 분명했습니다. 그 사이 오데사 방면에 대기하고 있던 우크라이나군은 네발의 우크라 이나 자국산 넵튠 대함 미사를 발사했고. 그중두 발의 넵튠 미사일이 단번에 모스크바함에 좌현을 뚫고 들어가 버렸습니다. 충격적이지만 이 사진처럼 러시아 해군의 탄약과 권리는 엉망 그 자체이며 이런 곳으로 대한미사일이 뚫고 들어갈 경우 어떤 일이 발생할지는 뻔하겠죠. 안 그래도 모스크바함은 혼자서 미 해군 항공모함 전단을 상대하겠다며 지나친 과무장으로 도배되어 있는데 유폭이 일어난다면 엄청난 폭발을 일키며 으밤하늘을 대낮같이 밝힐 것입니다. 역시나 현지 시각으로 4월 14일 우크라이나 측에서는 러시아 해군의 슬라바급 순양함 1번함인 모스크바가 오데사 근해에서 우크라이나제 넵튠 대함미사일 두 발을 맞고 대파되었다고 보도했습니다. 그리고 이 발표 후몇 시간이 지나지 않아 러시아 측에서도 모스크바함이 화재에 유탄약고 유폭을 일으켰고 승무원들이 모두 대피했다고 인정했는데요. 슬라바급 순양함의 엘바나민 모스크바함은 양현측의 p 천 불칸 미사일 발사대를 8개씩이나 달아놓은 미친 물건인데 이 때문에 측면 피격 즉시 유폭이 발생하기 쉽고 이만한 거대 미사일이 유폭할 경우 사실상 손상통제 따위를 생각할 때가 아니게 됩니다. 결국 현지 시각으로 4월 14일 오전 1시 5분 모스크바함으로부터 SOS 신호가 발신되었고 오전 3시경 모스크바함은 54명의 선원만을 남긴 채 485명의 승무원과 함께 캄캄한 바다 속으로 침몰했다고 터키와 루마니아 측이 발표했습니다. 하필 이날 기상 상황도 무척 안 좋은 데다 수온마저 낮아서 더 이상의 구조작업으로 인한 생존자는 없었다고 하는데요. 현재 러시아 흑해함대 사령관인 이고르 오시포프 상장의 행방에 대해서는 모스크바 순양함과 함께 가라앉았다는 설과 함께 러시아에서 체포되었다는 설이 함께 나돌고 있는 중인데요 놀라운 점은 이 같은 전과를 올린 우크라나군이 공식적으로 보유한 넵튠 대한미사일에 발사대는단한 대뿐이라는 것입니다 전쟁 이후 급하게 발사대면량을 추가 배치했다는 설도 있기는 하지만 공식적으로 확인된 바가 없는 상태인데요 바이락타르 무인기들이 모스크바 함대의 시선을 빼앗았다고는 해도 단한 번의 공격만으로 흑해 함대의 기함을 침몰시키다니 정말이지 역사에 남을 만한 전과입니다 우크라이나군의 치밀한 준비, 우크라이나 측은 이번 공격을 며칠 전부터 아주 치밀하게 준비하고 있었다는 점이 소름돋는 부분입니다. 지난번에 우크라이나는 베르장스크에 정박한 러시아 흑해함대 소속의 엘리게이터급 상륙함 한 척을 격침시키고 로프카급 상륙함 세척에큰 피해를 입힌 바 있는데요. 이 때문에 더 이상의 5대4 상륙작전은 어렵다 느낀 러시아 해군 측에서는 대신 해상에서 수당미사일을 쏘아대기 시작합니다. 러시아 흑해함대 소속 수상함들은 이후에도 꾸준히 오데사 근에 진입하거나 오데사의 미사일 공격을 해댔는데요. 오데사에서 우크라이나군의 기갑 여단 하나가 빠져나와 헤르손으로 향하자 바로 그곳의 전선이 위태로워지는 것을 본 러시아군은 상륙까지는 불가능하더라도 헤르손의 러시아군들을 지원하기 위해 계속해서 오데사를 미사일로 공격해 견제하려 한 것입니다. 그러던 중 우크라이나는 아주 의미심장한 계획을 세우기 시작합니다. 우크라이나는 모스크바함에 대한 공격을 실행하기 이틀 전 해군 공식 페이스북에 다음과 같은 의미심장한 팀장한 넵툰 일러스트를 올렸고 공격 전날에는 지미니섬 전투기념 우표를 발매해 대함 공격으로 지미니 경비대에 복수를 하겠다고 암시했습니다. 우크라이나군은 넵튠 미사를 사용하기 전 바이락타르 무인기를 먼저 내보냈는데 이 무인기가 장착하는 레이저 유도폭탄 맴은 대함공격용으로 전용할 수 있으며 이전부터 우크라이나군이 바이락타르 무인기를 흑해 근방에 러시아 군함대를 공격하는 데 활용할 것이라는 첩보가 있었습니다. 바로 이때부터 우크라이나는 흑해함내 기함을 1차로 처리해 러시아군의 지휘체계를 붕괴시켜버리고 수상함의 활동을 제한시 계획을짠 것인데요. 러시아를 상징하는 모스크바함은 이전에 주민이 섬 공격을 주도했던 함선이기도 한데 우표에서 이에 대한 복수를 예고했듯 바로 이 흑해 함대의 수장이 타고 있는 기함을 제거해버리고 여론전에서 승리하는 기회로 삼기 위해 치밀하게 공격을 계산해왔던 것입니다. 이번 공격을 통해 러시아 해군은 그 설계 사상 자체에 큰아큰 문제가 있고 모스크바함 자체에도 심각한 약점이 있다는 것이 밝혀졌는데요. 넵튠이 엄청난 지대한 미사일인가 하면 그런 것도 아닙니다. 넵튠 대한미사일은 KH-35 우란 대한미사일 기반으로 제작한 아음속 대한미사일로 서방측의 합군과 동급인데요. 따지고 보면 이때 쏜 것이 우리 해군의 해성 대한미사일이었어도 충분히 모스크바함을 침몰시킬 수 있었다는 것입니다. 이에 대한 자세한 이야기는 다음에 따로 편성해 집중적으로 확실히 비판해야겠습니다. 향후 러시아 해군의 전망 사실상 지난 두 번의 미사일 공격과 이번 공격으로 인해 흑해 함대는 끝장났다고 봐도 과언이 아닙니다. 흑해 함대는 이미 3월 24일 베르단스크에서 우크라이나군의 토치카 전술 탄노 미사일에 내척의 상륙함이 대파당했고 어드미럴 그리고로비치급 호위함을 비롯한 또한 척의 호위함이 지난번 네툰 대한미사일 의 공격에 의해 심한 손상을 입었습니다. 우크라이나는 아직 사정거리 300km 정도의 네툰 지대함 미사일을 가지고 있는데다 사정거리 100km 정도의 토치카 이 전술 탄노 미사일도 가지고 있습니다. 게다가 대형 무인정찰기인 투폴레프 141 또한 사정거리 1000km 수준의 순항미사일로 개조하고 있죠. 게다가 최근 영국이 우크라이나에 대한미사를 제공하겠다고 밝힌 상황이기에 우크라이나의 대한미사일 전력은 갈수록 더 보강될 전망입니다. 반면 러시아 쪽은 유일하게 함대 방공이 가능하면서 동시에 지상발사 대한미사일의 사거리 밖에서 공격할 수 있는 전투함인 흑해함대의 기함 모스크바함을 잃었습니다. 아직 러시아는 두 척의 슬라바급 순양함인 어드미러 유스티노프함과 바야그함을 가지고 있지만 이들은 현재 터키 측에서 보스포로스 해협을 차단해 버다 증언을 올 수가 없는 상태입니다 현재 러시아 해군의 유일한 항공모함이자 최종 모습처럼 여겨지는 어드미럴 쿠젠네초프급 중항공 순양함은 2018년 사고가 발생한 탓에 아직도 수리 중이며 설령 밖으로 나온다고 해도 제대로 된 작전 능력을 발휘할 수 있을지 장담할 수 없는 상태입니다 이 때문에 현재는 러시아의 키프로급 핵추진 순양함이 러시아 해군 전체의 기함 역할을 하고 있지만 문제는 현재 이것 또한 북해에 갇혀 나오지 못하고 있는 상태라는 것인데요 현재 러시아 흑해함대 중 함대 방공은 둘째치고 스스로를 지키는 개한 방공이라도 가능한 것은 고작 해야 세척에서 내 척의 3,000톤급 호위함뿐입니다. 현재 흑해 함대로는 오데사 상륙 작전을 수행하기는커녕 최악의 경우 우크라이나의 대한 미사일 추가 공격으로 인해 과거 구례 군함 공습에 버금가는 엄청난 피해를 입게 될 것을 우려해야 될 판인데요. 구례 군함 공습이란 태평양 전쟁 말기인 1945년 7월 24일에서 28일간 일본의 4 군함 중 하나인 구례항에 남아있던 구 일본군 해군 연합함대 잔존 전력을 선멸시키기 위한. 미영연합군의 고속항공함 기동부대의 대규모 공습작전을 말합니다. 이 공습으로 전쟁 후반까지도 세계 제3위 해군력을 자랑했던 일본 해군의 수상함대는 사실상 전멸해버렸는데요. 현재 흑해함대에 있어 유일하게 활동이 가능한 것은 바다 속에 숨어 다니는 잠수함 뿐 다른 수상전투함 전력은 사실상 전멸한 것이나 다름없는 상황이 되었습니다. 흑해 함대가 모스크바 함을 잃었다는 것은 흑해뿐만이 아니라 우크라이나 동남부에서부터 크림반도 에 이르기까지 공역에 거대한 빈틈이 생겼다는 것을 의미하며 이후로는 개전 초기에 활약했던 것처럼 바이락타르 TV2 무인기가 더욱 활개치며 여러 곳에서 활약할 수 있게 되었다고 볼수 있습니다. 그리고 이는 오데사가 러시아 수상함대나 상륙함대로부터 완전히 자유로워졌음을 뜻하기에 오데사를 지키고 있던 제5전차 여단을 비롯한 막강한 다섯 개 여단이 헤르손에 들이닥칠 수 있음을 뜻합니다. 이제 헤르손에 갇힌 러시아군의 운명은 바람 앞에 등불 상태이며 이 기세를 몰아 우크라이나군의 강력한 전차 여단과 기갑 여단은 동부 돈바스를 향해 나아갈 수 있게 되었는데요. 여러모로 러시아군에 크나큰 충격을 안겨준 사건이자 헤르손 공세를 위한 포석이 된모스크바 공격은 앞으로 두고두고 회자될 전쟁사의 한 획을 그은 사례가 될것 같습니다. 앞으로 이와 같은 통쾌한 일이 계속 발생해서 무력 침공을 함부로 감행하는 일은 곧 침략 전쟁을 시작한 국가에게 멸망이라는 결과로 돌아올 수 있다는 것을 알려주기를 바랍니다. 오늘 군사덕보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 집